0: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar acerca de qué considerar al momento de contratar a alguien que se encargue de alimentario. Normalmente esto sucede mucho en las empresas donde los dueños toman la decisión y no tienen a una persona encargada de la logística o encargada del almacén, un gerente de almacén o algo por el estilo. Por eso esto va mucho para empresas pequeñas o que están en crecimiento, que no tienen esta figura. Porque lo que voy a decir para un gerente de almacén, un gerente de logística, es una obviedad. Pero pasa muchísimo en la mayoría de las empresas, las pymes a las que voy, que como que se confunden mucho cuál es el trabajo de la persona encargada del inventario. Para empezar, tener una persona encargada del inventario, un analista de inventario, un coordinador de inventario, especialista en inventario, ya eso debería ser para una empresa grande. El inventario forma parte del de almacén. Esta figura de encargada únicamente de inventario es un lujo que se puede dar únicamente a una empresa grande. ¿Por qué? Porque la persona alimentaria, al contrario de lo que se cree y que me he topado en muchas empresas con esto, cuando voy a entrevistas o cuando trabajo en esas empresas, es que se cree que la persona que está encargada de alimentario, uno, va a contar el inventario, lo otro, va a conseguir todas las diferencias, eh, to todos los motivos por qué se da la diferencia, y tres, la va a corregir. Entonces, vamos parte por parte para que se entiendan todo esto. La persona que es encargada de alimentario no debería participar en el conteo físico alimentario. Puede colaborar, puede ser... Un apoyo, Pero no debería participar directamente. Hay que entender que el inventario es un proceso de auditoría, ¿ok? Y como todo proceso de auditoría requiere de, de algunas técnicas para que se pueda validar que la información que se está obteniendo no viene viciada. La persona que maneja el sistema no puede ser una de las personas que cuente porque ella sabe las cantidades que tiene el sistema, tiene acceso al sistema. Y yo me he encontrado con personas lamentablemente que intentan eh, ajustar las cantidades que tienen en físico y la, con las cantidades que tienen en el sistema en el proceso que se está dando el inventario. ¿Por qué? Luego Esto lo aprendí después con los años y con, con, con la práctica y con el aprendizaje. Porque nosotros tenemos una inversión a que se nos llame la atención. Nosotros no queremos que parezca que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Queremos formar parte del grupo. No queremos, o sea, Nosotros sentimos este miedo de lucha o huida cada vez que nos sentimos amenazados. Y el miedo a que se nos señale formó una parte de amenaza. Cuando realmente, cuando, o sea, si hay realmente un trabajo en equipo, no debería existir este tipo de miedo. O sea, todos nos equivocamos y eso es algo que lo debería tener todo el mundo claro en los equipos. Por eso es que el liderazgo, por eso es que el trabajo en equipo, desde mi punto de vista... No, no, o sea, no ayuda para nada saber lo técnico sin dominar todas las habilidades blandas. Las habilidades blandas, desde mi punto de vista, deberían ser habilidades duras también. Porque si te optimizan el resultado, no veo por qué tenga que ser una actividad blanda. Te optimizan el resultado de una forma representativa. El, la persona que, que, que está del alimentario es un análisis. Pero fíjate, el análisis no es, o sea, no es algo complicado. Pero se requiere que esta persona haga el análisis y te diga exactamente el por qué tú tienes todas las diferencias. Aquí donde va, dependiendo del movimiento que tú tengas, esto es humanamente imposible. ¿Por qué? Bueno, dependiendo del movimiento y dependiendo también de la tecnología. O sea, si no tiene sistema o si el sistema que tiene realmente no, no tiene la capacidad de generar los reportes necesarios para que esta persona haga el análisis correcto, ¿no? se, se pone cada vez más complicado. Pero vamos por aquí, ¿por qué? Porque se requiere que esta persona haga los, los, el análisis y te diga exactamente que eso es lo que se aspira, eso es lo que sueña todo, todo dueño de empresa cuando yo voy a las entrevistas y eso es lo que a veces dicen y lo, lo que yo veo que a veces en algunas empresas que he estado se cree, los dueños de empresa sueñan que contratando a una persona de inventario, esta persona te va a decir exactamente por qué se están dando la diferencia, cuántas, cuántas facturas se metieron, cuántas no. Ok, aquí va la respuesta. Eso se puede hacer, o sea, no hay absolutamente nada imposible en el mundo. Estoy diciendo que es humanamente imposible para una persona. Creo que no, no, no lo había resaltado. Porque qué pasa? Ese proceso de análisis y el que tú le digas a él, dime exactamente dónde está la diferencia, pasa a ser un proceso de auditoría. Y realmente eso es el, 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 el de, realmente no debería existir el análisis de inventario como tal. Debería existir la auditoría de inventario. ¿Por qué? Porque lo que, se, lo que quieren los dueños es dime cuál es, o sea, el por qué, dime el por qué. Ahora, ¿qué pasa? Que dependiendo del movimiento que tú tengas, pueden ser miles y miles de facturas. Esta persona debería sentarse, debería poder tener la capacidad de, primero se deberían tener todas las facturas de compra y de ventas ordenadas. Y pueden ser facturas de ventas o nota de entrega, todos los documentos que tú usas, todos los documentos que se usen de entrada y todos los documentos que se usen de salida deben estar organizados en carpetas. De manera que esta persona después pueda buscar todos los movimientos desde el último inventario que se hizo hasta el inventario reciente y ver que todo coincide y que todo fue ingresado y registrado en el sistema de forma correcta. Por eso es que es un proceso de auditoría. Ahora imagínate que esta persona tenga que hacer eso, suponiendo que tiene todo en orden, y hace un inventario cíclico ¿Cuánto tiempo le vas a dar a esa persona para que te dé respuesta de eso? Si el inventario cíclico se hace todos los días Y si no te pudo dar respuesta el día de ayer De las diferencias de ayer Le toca hacer el inventario hoy Se le van a generar nuevas diferencias Y cuando vienes a ver el trabajo se va acumulando El tema es que si tú tienes una diferencia de inventario La diferencia de inventario es simplemente un reflejo del proceso Probablemente a ti te conviene más Es cambiar a la persona que está encargada del almacén Piensa al jefe de almacén Gerente de almacén Coordinador de almacén Dependiendo de la figura que tengas en almacén Porque las diferencias de inventario se dan por error o negligencia Incluso por hurto Pero todas estas diferencias, las responsabilidades deberían de recaer Sobre la persona encargada del almacén O sea, no vas a solucionar las diferencias de inventario Contratando una persona exclusivamente para alimentario, esta persona te va a decir dónde están las diferencias. Pero si esta persona no tiene la potestad de, de exigir que se cumplan procedimientos, de exigir que se cumplan todos los parámetros que se tienen que dar para que no exista esta diferencia en el inventario, esta persona no va a hacer nada. En caso tal, la persona encargada de alimentario debería estar por encima incluso de la persona encargada del almacén para que le pueda exigir cuáles son aquellos procesos que se tienen que cumplir para que no exista diferencia de inventario. Y aquí caemos en otro problema que evito en la mayoría de las empresas. Es que la mayoría de las empresas intentan, una palabra que usó una vez un, un empresario, dinamizar, intentan agilizar todos los procesos. Y hay empresas donde se eliminan algunos procesos, se eliminan algunos, alguna, algunos registros que se tienen que hacer porque creen que eso entorpece o hace lento todo el proceso. Sin entender que esos procesos están allí precisamente y esos registros se hacen precisamente para poder tener una trazabilidad y para no generar esas diferencias en el inventario. Mira, no importa con cuánto tú quieras agilizar un proceso, lo importante es que quede un registro en el sistema, que quede registrado en el sistema y con su soporte físico, el movimiento que se está haciendo. Hacer los registros te da trazabilidad. Entonces, toda esa trazabilidad, esos registros, la, el, el buen archivo, de los documentos va a permitir que la persona que tú vayas a colocar a auditarte el inventario pueda dar con esas diferencias. Pero tienes que ser consciente de que si tu movimiento es tal vez consumo masivo tienes cientos y cientos de facturas diarias una persona en un tiempo qué sé yo de un día dos días tres días una semana no te va a poder tener un reporte de por qué tienes esa diferencia del último inventario. Por eso se van generando las diferencias de inventario se va buscando la forma de solucionarlo pero el o sea, el fin del proceso de almacenamiento, de la gestión de almacenes, debería ser que no se den esas diferencias. Si tú tienes diferencias de inventario, es el proceso, es la operación la que tienes que revisar. Y mientras se va corrigiendo esas diferencias y no se consiguen esas diferencias, lo que tienes que velar es porque se estén cumpliendo los parámetros. Yo sé que la palabra burocracia es una palabra que ha sido como satanizada, tanto para el tema político, incluso dentro de las empresas, porque se cree que todos los procesos son burocráticos. No, no, este, no hagas ese registro. O sea, vamos a saltar en estos pasos. Incluso hay empresas que trabajan directo con la factura para no tener que pasar por, por la emisión de pedidos. Es una locura. El pedido es un, un documento que te va a permitir corregir otro, otros errores que tú tienes. Así que sí es verdad y, y también es cierto que sí si hay algunos procesos que pues son engorrosos. Ok, pero lo que tienes que buscar es la manera de... A optimizar el proceso, incluso lo podrías saltar, pero lo que, lo que siempre te tiene que quedar claro es que tiene que quedar un registro de qué sucedió con esa mercancía, hacia dónde se movió. Lo otro, tienes que verificar que los documentos estén manejando la información correcta, porque en el momento que emites el documento, tienes que tener una etapa donde se chequee que la información que está en el documento con, eh, es fiel, que la información que está en el documento es fiel a la información que tienes en físico, de manera que puedas corregir alguna diferencia si la tienes en el momento. Pero yo repito, si tú vas a contratar a una persona, tienes que tener claro que esta persona no te va a solucionar el problema de las diferencias de inventario. También que es muy difícil, si tú tienes una empresa pequeña, es muy difícil que una sola persona encargada del inventario te haga un análisis completo del por qué tienes la diferencia y mucho menos, si, tienes un, mucho menos si, el, si, si tu inventario es cíclico. Porque si tu inventario es cíclico, esta persona se le va a ir acumulando el trabajo. Y la mejor solución es que tú intentes tener un proceso lo más pulcro posible, lo que pasa es que la mayoría de las empresas quieren empujar los despachos, quieren empujar las ventas y eso está bien, estamos claros de que tiene que ser así porque, bueno, para eso existen las empresas, para vender pero todo necesita un tiempo prudencial y una forma de hacerse, hay, una, hay un pensamiento que recientemente leí que me parece muy lógico que dice que nueve mujeres en un mes no hacen a un bebé, un bebé nace a los nueve meses hay cosas y hay procedimientos que tienen que existir porque tienen que existir. Tú quieres hacerlo más rápido, tú quieres hacer el procedimiento, tienes que ser consciente que esa conducta después te va a traer diferencias de inventario. Y como sabemos, los inventarios son bastante delicados. Entonces, pues quieren estar buscando culpables, está cortando personas. Así que yo no sé si quedó muy clara la reflexión, pero tenía ganas de decirlo porque creo que hay una pequeña confusión y esta función viene mucho de empresas que no tienen eh, realmente un representante de logística o, o de almacén sino que normalmente son empresas que a lo mejor están en crecimiento o que siempre han trabajado familiares y quieren eh, comenzar a, a, a profesionalizar esa fue la palabra que, que usó una, uno de los empresarios uno de los empresarios recientemente que, que me ha entrevistado las empresas entonces bueno, muchas gracias por escucharme nos vemos en el próximo capítulo hola, ya se acabó el capítulo Espero que te haya parecido interesante o al menos te haya aportado algo. Como puedes observar en este podcast, mi nombre es Héctor Tobar y tengo experiencia en todo lo que es el área de almacenamiento logística en general, específicamente en almacenamiento de inventario. Actualmente me encuentro buscando empleo, vivo en Caracas, Venezuela. Voy a dejar en la descripción mi enlace de LinkedIn por si estás interesado en un perfil como el mío o si me puedes recomendar. Muchas gracias de antemano, Continúa disfrutando del resto de los capítulos y bueno, todas las sugerencias son bienvenidas. Chao, chao.